0: Nossa, Fê, ainda bem que a gente entrevistou esse cara antes da prova, hein? Deu pra pegar várias dicas com ele.
1: É, a gente levou sorte grande nessa, né? Deu pra colocar várias coisas que ele nos passou em prática e acho que a gente se saiu bem, né?
0: E o mais legal é que enquanto esse episódio vai ao ar, a gente provavelmente vai estar fazendo a prova e aplicando várias coisas que ele falou. Então, (risos) bora lá?
1: Bora lá, dá o play Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Que Papo é Esse? E no episódio de hoje, a gente entrevistou uma pessoa que já passou por todos os podcasts cervejeiros e claro que ele não ia ficar de fora do nosso, o Jairo. A gente baba nas fotos, nas harmonizações que ele faz no Instagram. A gente sempre teve muita curiosidade de saber como ele venceu o Campeonato Brasileiro de Sommelier E a gente teve um papo muito legal com ele Tiramos várias dúvidas Perguntamos no que que ele é formado Como foi o início dele com as cervejas especiais E com esse lance de cozinhar Enfim, o episódio está muito legal Você vai aprender bastante com ele Então, já separa aquela louça que você tem para lavar Já dá aquela organizada na casa Curte o seu caminho até o trabalho A sua viagem, mas sempre ligado Nesse episódio do Que Papo é Esse? Há mais um convidado que a gente está super honrado em ter aqui no Que Papo É Esse? Olha, essa pessoa já esteve em todos os podcasts cervejeiros, então ela tem que estar no Que Papo É Esse também. Muito provavelmente o Jairo vai falar muitas coisas que ele já disse nos outros podcasts, mas não teria como não te convidar. A gente está muito feliz em tê-lo aqui conosco, Você é uma pessoa que nos inspira A gente te acha Extremamente inteligente Mesmo a gente se conhecendo Só que virtualmente Então, primeiro de tudo, muito obrigada Pela sua disponibilidade E, gente, Jairo Então, Jairo O microfone está aberto Para você se apresentar Falar de onde você é No que que você é formado, o que você trabalha Enfim, conta um pouquinho para a gente quem é o Jairo Primeiramente, eu
2: fiquei até até encabulado, né? Obrigado pela, pelo inteligente, por tudo mais, acho que, é, agradeço o convite, assim, eu gosto muito de bater papo sobre cerveja, se deixar a gente fica aqui por horas, né? Vou contar um pouquinho da minha história também, isso é, é, é divertido, né? Por mais que eu já tenha participado de outros é, podcasts do tudo mais, acho que eu participei de praticamente todos eles, se não todos, quase todos eles. Faltava é. o nosso, agora você vai oh, zerar o... exato. esse podcast ah, tô, cervejeiro. Se eu não zerei, eu tô quase zerando. Tá que, que nem os cursos do ICB, né? Praticamente zerei o ICB. <risos> uh, mas enfim, é, bom, sou o Jairo, sou paulista, sou natural de Araras, que é pertinho aí de Campinas, metade do caminho aqui pra, pra São Paulo. Hum. Uh, estudei em São Carlos, sou formado minha, minha atuação profissional, vamos dizer que comercial ela é é, o que me traz sustento né? engenheiro é, engenharia civil, estudei em São Carlos, vamos para São Carlos, formei em 2005, então sou jovem.
1: Já, <risos> já foi vacinado. <risos>
2: é, exato. É, então, atuo, atuo né, como engenheiro aí na parte de planejamento e controle, mais corporativo, é, parte de cursos. Né? Isso me traz, aí vamos dizer, o sustento é, quase que integral da... O que paga minha cerveja dizer. Sim. Ah, o que
0: paga os cursos do ICB, né? O que
2: paga os cursos do ICB, exatamente. Aí falando um pouquinho da somelharia, né? O formado no ICB também, é, em de cerveja de cervejas 2015. Né? Fiz a 19 nona turma, se eu não me engano aí fiz mestre em estilos fiz tecnólogo tecnó- avançado em tecnologia fiz vários cursos de flavors inclusive era para eu estar é, cursando o curso de harmonização deles agora, né, que começou intensivo, uhum. mas acabei é, tendo que trancar por motivos pessoais é, mas eu vou fazer num, num futuro próximo aí. espera é... gente, a gente
0: tá na fila para fazer também, vamos fazer é... juntos aí. <risos>
2: Uma das coisas que eu mais gosto, vocês me acompanham aí, é, é comer e beber bem, né? fazer né, harmonizações. E pô, aquele curso, tipo, eu tô eu fico encantado toda vez que eu vejo as fotos, eu mais converso com as pessoas sobre isso. Né? É bem legal, né? Uh, também uh, sou sommelier de charutos pela ABS. Uh, apesar de me considerar mais um, um entusiasta do que propriamente um sommelier, porque o curso é, foi bem bem básico, bem bem legal, mas bem básico. Uh, já fui diretor da Serva, fui cervejeiro caseiro por bastante tempo, né? quando eu comecei a estudar cerveja, comecei, comecei a fazer cerveja também o meu ex-sócio. Uh, hoje não tenho feito, há muito tempo, a cerveja por conta do espaço, onde eu, eu tinha um espaço alugado para fazer cerveja, né? Se, meus amigos e a gente acabou desmobilizando o lugar e eu, tipo, fazendo um apartamento, tem gente que faz tem gente que gosta, mas em casa não tem jeito, cara é, é difícil é, é, é cozinhar, né, mas é cozinhar com um volume grande com uma bagunça grande hum. com, aí tem que ter geladeira, fermentação tudo mais, acompanhamento então é, no meu apartamento hoje não, não cabe, né, cabe, cabe mas eu prefiro não arrumar essa confusão é. a gente é. A gente, quando mudou
0: pro apartamento que a gente tá, a gente queria uma sacada grande, porque, ah, vamos fazer na sacada, né? Aí a gente comprou o Raul, e agora o Raul é o dono da sacada, não inviabilizou total a gente fazer cerveja em casa também, né, Fê?
1: É, é. e é uma bagunça mesmo, é, precisa de é. espaço, e às vezes você também recebe outra pessoa ali para te ajudar, e acaba ficando pequeno mesmo.
2: É, então, assim, puxa vida, eu gosto, né, porque no fundo é cozinhar, né? E, e eu, eu gosto muito de cozinhar, é, mas requer também todo um cuidado que, e espaço físico que eu não, hoje não disponho. Acho que é isso. Eu, eu, bom, falei, fui diretor da serva da até, a, até os meados de 19. Ou foi ano passado? Eu já não estou meio esperto. Parece essa pandemia tô... aí, é.
0: cara. A gente não sabe mais nada. Que, que ano que foi, que ano que não foi.
2: Eu acho que foi, é, eu acho que foi até o ano passado. Eu acho. É, foi até o ano passado. Eu fiquei dois anos, ou dois ou três anos na gestão da Serva da, da Paulista. No primeiro ano eu trabalhei na, na área de eventos. Depois eu fui para a área financeira, que é também um viés que eu tenho por ser dinheiro e trabalhar nessa. Trabalhar com muito Excel e planilha e tudo mais, acaba sendo uma facilidade minha. E hoje eu tô como tesoureiro e conselheiro fiscal da AbraServa, que é a Associação Brasileira de Cirurgias Independentes, né? Mas atuando também, mais essa parte financeira, não tenho não tenho uma relação direta aí com a e tudo mais. Entendi.
1: Essa,
2: tô cuidando do caixa, por assim dizer. Entendi.
0: É,
1: deve ser é. fácil, né? Deve ser tranquilo. Ah, é,
2: é, é... Já é chato. É, é. <risos> mexer com dinheiro é complicado.
1: É, é, complicado. é
2: complicado. é complicado, exatamente. É.
0: É. Eu,
1: ah, eu é. já mexi com dinheiro e dos outros e, enfim... É, até é porque é bem o nosso
0: complicado. não tem muito que o que mexer ali, não né? não tem <risos> muito que mexer,
1: então era mais o do outro. Mas é complicado mesmo. Você... Comentou que sempre gostou, assim, gosta de cozinhar, né? As suas harmonizações. A gente gosta muito porque você pensa muito fora da caixa, assim. Às vezes a gente vê uma foto e eu comento com o Bruno. Nossa! Né? De onde será que surgiu isso? Como que ele pensou nos elementos? Enfim, a gente sempre fica bem surpreso por sair do óbvio. E aí, puxando o gancho desse detalhe, é, queria que você contasse um pouco como que isso surgiu na sua vida, se o Jairo, tipo, lá na faculdade já, já cozinhava,
2: na
0: como gente... que
1: foi a cerveja também, se você sempre tomou cerveja diferente. Se
2: eu, se eu falar que na, facu, na faculdade eu cozinhava, minha esposa que tá aqui do lado vai <risos> me atirar alguma coisa, tá? É, vamos lá, assim, e, e também em cerveja, pô faculdade, todo mundo é duro. Não, dá, não adianta pagar de bonito, né? Então... É, é, faculdade é volume, né, cara? É, é, volume, exatamente. Você tem... Você não, você não fica doente depois uma ressaca. Você não tem mais ressaca. Hoje, eu, eu fico doente depois uma bebedeira. Sim. Naquela época, eu só tinha uma ressaca, tom- tipo, rebati em cima, assim. enfim. Enfim, eu, eu sou da época que era o, o... Saiu a skin, a nova skin, né? Que custava um real, cara. Entendeu? Então... É, custava um real uma garrafa de 600, então quando a gente queria, é, queria é, beber bem, né, a gente comprava Brahma, comprava Skol entendeu? Então, é, eram outras épocas né? Sim. mas assim, na, a cerveja eu tive contato com cervejas especiais é, tive na época de faculdade sim, mas eu, eu me lembro de tomar uma Hogan, né? E, e, pô, e gostar muito daquele sabor achar diferente, refrescante, cítrica né me lembro de tomar uma vice, que acho que foi meio que o caminho do pessoal. A maioria das é, pessoas. Há ah, é, 15, sei lá, vamos falar de 15 anos, não, 15 anos eu já estava formado. 15 a 20 anos atrás, é. É, as opções de rótulos que a gente tinha no Brasil eram muito muito diferentes né, do que a gente tem hoje. Com certeza. Então, os, acho que dessa geração, da minha geração, é, não, eu não sei se dá para chamar de milênio, eu estou ali no... No X, Y, alguma coisa assim.
1: <risos> eu também não sei nada sobre é, geração.
2: Enfim. É, a gente teve contato com essas cervejas, com cervejas de trigo alemã, com cervejas de trigo belga. Basicamente eram, eram essas cervejas que a gente tinha contato. Então, eu lembro de ter essa experiência, de gostar muito, da, eu lembro da Rogarde, como Marco, de gostar muito da Rogarde. Mas, assim, era uma coisa despretenciosa Depois, assim, quando eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro, comecei a ter contato com cervejas especiais. Tinha uma loja... Eu moro em Perdizes, em São Paulo. Uhum. Tinha uma loja da... Não era Beer For You, era... Como chama? Era franquia? Mr. Beer. Ah, me cantaram aqui, Mr. Beer. <risos> então, tinha uma loja da Mr. Beer muito próxima de casa. Eu parava lá, tipo, comprava, eu gostava muito de cerveja inglesa, então comprava cervejas mais maltadas. Eu lembro muito de tomar, já ter contato com Old Ales, com com bitter, special bitter, gostava muito desse sabor bem maltado com presença de lucro. e assim era uma coisa que estava ali no meu cotidiano passei a consumir com mais frequência né mas não era assim nenhuma preocupação uma preocupação tipo nenhuma busca incessante sobre novos sabores quando a gente começa a fazer o curso quando faz o curso quando se conclui o curso se você fica alucinado <risos> Naquela época, se eu tivesse contato com o Sours, eu vou dizer que eu não seria da minha preferência, e hoje é da minha preferência. Né? Sim. É, então, começou assim. Né? E por ter esse consumo regular, eu, eu acabei me interessando e comecei a conversar com a Kelly. Ela me falou, olha, procura um, procura um curso, tem curso de, de cerveja. Ela conhecia um casal que tinha um, um restaurante, não sei se o nome, O um é, ali na Xara perto do metrô da Fradique Coutinho e a gente foi lá, eu conversei com o dono o Evandro, ele me indicou o curso de sommelier de cerveja aí eu fui buscar o curso de sommelier, fiz contato por via e-mail, não tinha turma naquele no momento, mas aí eu já me inscrevi a próxima turma de de sommelier, que começaria em janeiro de 2015. Aí, cara, pô, você vai pro curso, você senta lá, você começa a escutar as aulas, começa a sentir os aromas, é. vira uma atenção seletiva, pô, aquele negócio faz bum! Né? É,
1: explode pô, a cabeça, é, é verdade. Tem aroma,
2: é, tem aroma de pão, tem aroma de, de fermento, tem aromas herbais, aí você começa a ficar com aquilo, tipo, eu fiquei extasiado, né? E isso virou uma obsessão, né? Eu sou, eu sou um cara bem obsessivo, tá? Por isso que eu participo de campeonatos e tudo
0: mais. <risos> Esses dias eu tava conversando com a Fê. Eu acho que é muito legal quando a gente começa o curso. É, pelo menos a, a experiência que eu e ela tivemos, né? A gente não conhecia muito de cerveja. A gente gostava, mas tava nesse universo da Vaz, uhum. da Vitebeer, de vez em quando uma IPA. E quando a gente vai pro curso e começa a ver que tem um milhão de estilos, cara... Quando a gente pegava a postilha e lia lá, tipo, Barley Wine... A gente nunca tinha ouvido falar. Ah, fala. Meu, o que que vai vir? Aí chegava aquela cerveja incrível. Aí a gente via Fruit Lambic, Old Ale. Falava, nossa, cara, é muito, muito, muito gostoso. Começar um curso de sommelier um pouco cru assim. Porque eu acho que, que a sua cabeça vai explodindo. A cada tacinha que eles trazem lá, é, você não sabe muito o que esperar, né? Você nunca tomou aquela cerveja. Nunca teve contato com rótulos tão diferentes é, assim.
2: Eu me recordo de, de provar no curso uma Berliner kind uma Virginia Vice típica. Uhum. Nossa, aí sim, e, hein? E de achar horrorosa. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> tipo, ai, por que, que eu não aproveitei mais, né? Quando tomei.
2: <risos> pois é, porque hoje, assim, ela não chega mais no Brasil. É. A, fáb- a fábrica ia fechar. Eu estive na Alemanha em 2017. Eu queria visitar a fábrica, eu acabei não, não visitando. Mas a fábrica ia fechar. e Não, não lembro que rolo que aconteceu com a fábrica. Se ela ia continuar ou não. Mas a cerveja ainda existe lá. Mas, pô, uma cerveja maravilhosa, né? E eu lembro de ter provado no curso e que, nossa, de que de coisa horrível. já de iogurte <risos> <de risos> um horroroso.
1: É, mas é, é justamente isso. É. Eu falo assim, a construção da nossa mente para novos sabores, para novas experiências, é uma coisa muito louca. Como é que assim, lá atrás você, não, eu não gosto eu não quero, e, por, e como que isso veio evoluindo e você foi entendendo o porquê da bebida ser daquele jeito e... entendi, é, curto é muito louco, é, eu adoro
2: isso, isso é muito legal, assim Você é, assim, cerveja sours hoje tem uma, um apelo maior né, apesar de que ainda é muito nicho né, porque a gente fala, é. a gente fala de sour pra massa, é, é outra é outra conversa que as sours são excelentes cervejas para harmonizar. Eu gosto muitas vezes de introduzir uma sour para uma pessoa que não conhece, ou uma sour, ou uma Bretche, ou uma própria Lambic, né? colocando uma guesa. Né? Colocando ela num, num pairing harmonizado, às vezes com o próprio doce, onde você tem esse contraste e você não deixa a cerveja tão agressiva, sabe? Isso apazigua um pouco da. da, da... Do, do, do encontro ali do, com a língua, né? Com o palato. Então, isso, isso é bem legal de fazer, né? Mas, assim, isso... É... Aí, quando eu comecei a fazer curso, eu falei, eu sou meio obsessivo, comecei a gostar muito, comecei a... aí fiz curso atrás de curso, né? Fui estudando. É... E, em paralelo, já estava começando a cozinhar um pouco melhor. Como eu falei, tipo, na faculdade era zero, tá? Eu comecei a cozinhar com mais frequência é, quando a gente comprou o apartamento em São Paulo morava, eu trabalhava, eu trabalhei muito no interior de São Paulo e vinha para São Paulo durante o final de semana trabalhei em é, Serrana vou Coranga, trabalhei no interior de Minas então eu passava a semana fora e vinha para final de semana para São Paulo quando a gente comprou o apartamento foi mais ou menos na época onde eu já meio que me estabeleci também em São Paulo profissionalmente então eu passei a... a morar e trabalhar, dormir no mesmo, no mesmo teto todo dia, sabe? É, um, é uma beleza isso. Que e
3: fortuna. aí, assim,
2: é, a gente acabou investindo bastante na nossa cozinha do apartamento, quando a gente é, reformou, né? Foi uma cozinha ficou super legal, super agradável. Esse, o, o ambiente importa muito, sabe? Então, é. É, a gente tem uma, uma cozinha americana, uma ilha, você consegue conversar com a pessoa que está na sala, então, isso acabou virando um ambiente agradável isso me estimulou a, a começar a cozinhar. A me comprou uns livros de pô, Jamie Oliver. É, Jamie Sim. Oliver, ele, ele, eu tenho todas as críticas a ele hoje, porque ele é um excelente comunicador. Quanto a, quanto a chefe, é, ele é inglês, vai, não, uhum. já, isso por si já fala muita coisa, né? É, mas ele é um excelente comunicador. Então, eu assisti alguns programas dele. Você via tipo ele todo bagunceiro. Eu sou bagunceiro também na cozinha. Então, é. você se identifica. Aí, pô, você começa a testar algumas coisas. Você vai ganhando coragem. Né? E eu acho que foi meio que a coisa se encaixando. Aí, comecei a tomar gosto de cozinhar. Né?
1: Foi surgindo. Foi...
2: E, é, isso, mais ou menos em paralelo. Aí, um pouco antes, né, vamos dizer que. Eu comecei a. Tomar gosto para a gastronomia é, deve ter uns 10 anos, mais ou menos. Né? E a cerveja veio um pouco depois, aí como estudo. Né? Como, é. como, como, como era um hobby, era uma coisa despretensiosa que acabou engrenando é, por outros caminhos. É. Então, acho que, acho que esse foi meu meu início. Né?
1: Legal, bem legal. É, eu sempre acho que uma coisa vai puxando a outra. É, a gente por exemplo, começa estudando cerveja, aí a gente acaba se interessando pela questão da harmonização, que eu acho, como você disse, muito importante para que a gente consiga apresentar a cerveja para outras pessoas também, né? Aí você começa a cozinhar, aí de repente você começa a gostar das cervejas torradas, aí você estuda o café... Aí você, depois, de repente, você já tá no vinho, eu acho que é um um emaranhado, assim, pra gente que gosta dessa questão da gastronomia, eu sempre falo assim, não vamos nos esquecer que cerveja é gastronomia também, né, gente? Então, eu acho muito que vai...
2: É um grande mundo de A e B, né, alimentos e bebidas, que a gente tá, tipo, tem muita coisa ali no meio. Você falou do café, esqueci de falar também, fiz curso de barista, iniciante, né? É, na verdade eu aprendi a operar uma máquina, uma máquina de expresso profissional e aprendi a fazer cappuccino esse foi o curso de um dia
1: Ai, eu sei é. operar só no expresso, só apertar um botão e vai
2: Não, eu confesso que eu, 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 eu fiz o curso de aprendiz ajustar a é, quantidade de grãos ajustar a acidez a partir do, do tempo de caída isso tudo tem toda uma, uma, uma engenharia viu, uma, uma, uma nacional para você ajustar o um expresso, por exemplo. Mas eu confesso que eu fiz isso curso uma vez e nunca mais mexi numa máquina <risos> profissional. Então, é, tá, eu, se eu, hoje eu olhar para ela, talvez eu tipo, não seja um total estranho. Mas se não, não mudar pra, muito a máquina. É, não dá para dizer que eu sou um barista, nem iniciante, nem nada. Eu só fiz um curso eu gosto muito de café também. Assim, acho que os, em volumes de bebidas, eu bebo tanto café quanto cerveja e eu consumo os dois com uma frequência relativamente alta em, não em grandes volumes, mas é, com, com frequência então é, é um, é, assim, você começa exatamente emaranhado, pô, curso de vinho eu cogito fazer curso de vinho cogito fazer curso de destilados é.
3: você
2: vai embora é super divertido, o curso de charutos por exemplo, é uma coisa que eu gosto bastante é, é uma coisa que apareceu pô, primeiro curso de charutos da ABS que lá me escrevi super legal é Então, é uma coisa que, você vai fazendo, né? Aí você começa a comprar, comecei a comprar livros não só sobre cerveja, mas sobre gastronomia também, não só livros de receitas, né? Hoje eu eu me considero um bom seguidor de receitas, né? Eu não tenho tanta criatividade autoral, até porque eu não tenho técnica dinheiro uhum. amador, mas hoje me considero um bom seguidor de receitas. Se eu erro, e eu erro bastante, é que vocês veem só a, a <risos> pinga, é, é. vocês vêm só a pinga, não os, não os tombos, né? É. É, mas é, eu já entendo onde eu errei, então se acaba sendo um aprendizado, uma coisa que tipo, não desencoraja, né? É. E, e isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: Pô, vai tentando, não tem, tipo, não tem que ter medo, né? Errou, beleza. Vai testando. Pergunta pra alguém. Converso muito com as pessoas sobre, sobre gastronomia. Converso muito com a Tamires sobre, sobre gastronomia. Converso com a Bia. Então, a gente vou, vou buscando essas informações com a Bárbara Soares também, a Papo Sommelier. Me deu dicas valiosas pra fazer macarrons. É, então, isso tipo, você vai trocando com as pessoas. É super legal, né?
1: legal.
2: E aí eu comecei a comprar alguns livros de gastronomia também, não só de é, de receitas como tipo, de, de estudos sobre gastronomia de livro do Bilal Salaham que é muito bom que, tipo, ele é o pai da gastronomia francesa, por assim, de 1800 e tanto né? é, comecei a estudar um pouquinho mais em livros excelentes como o Michael Poulin daquela série Cooked, não sei se você conhece da né, Netflix Eu não conheço. então bota aí no programa para assistir esse final de semana Série Cúpida do Michael Coulan. Excelente a gente, documentário.
1: A gente coloca na descrição do episódio depois também. Tá,
2: beleza. Que é uma série que tipo, discute o consumo, é, é, discute tipo, o, como a indústria do alimento se comporta. É super interessante assim, ver o quanto a gente, é, por um lado... Evoluiu em termos de indústria, por outro lado, passou a ter um consumo é, preocupante em termos de saúde. Isso é, é super interessante. O livro dele é maravilhoso o livro é melhor que o documentário. O livro em inglês, eu devorei o livro. Assim. Eu, eu sou um, um leitor super lento, sabe? Eu compro um livro, aí vou lendo devagarzinho, eu esqueço o, livro. Hum. o mesmo livro. Esse livro é ótimo.
1: Esse não teve como, devagar mesmo que legal
0: cara, é, a gente queria saber um pouquinho sobre a Minimal, é, você falou que tinha um espaço alugado com os com seus amigos, né, que não sei se era lá que vocês produziam a cerveja é, e queria que você falasse um pouquinho se ela ainda existe, como que foi a experiência de ter uma cervejaria
2: é, não, hoje, a mínima, a gente descontinuou, tá? Descontinuou em dezembro de 2019. Isso eu lembro da data, porque, assim, foi pré-pandemia e foi uma sorte danada, sabe? É, mas éramos eu, o Jorge Doval e o Diogo Ceola. Diogo, um amigo meu de infância, que fez o curso com comigo. O Jorge fez o curso com comigo também, conhecido conheci no curso. Ele que me ensinou a fazer cerveja. E a gente, fazendo cerveja juntos, aí... É, lá em 2015, 2016, ele ganhou um concurso da Serva com uma Double IPA e a Double IPA foi produzida no, no, na Dádiva. E, não sei se vocês conhecem a Double IPA Bazuca, ganhou um monte de medalha, um monte de premiação, né? ganhou prata é, no Campeonato um Brasileiro de Cerveja de 2019, já como mínimo, mas antes disso ela era portfólio Dádico.
1: É. a aí, gente não provou mas eu eu sei qual é a é. gente eu lembro de ter visto
2: é. aí em meados de isso a gente fazendo a cerveja junto mas assim a cerveja o Rótulo era dele né era um negócio dele com a Dádiva e em certo momento a Dádiva descontinuou a cerveja do portfólio dela aí o Jorge abriu a mínima logo depois tipo eu e, eu e o Diogo entramos junto com, com, com ele é, na mínima a gente ficou aí 18, 19, né? É, vendendo, vendendo cerveja, e como, produzindo como cigano. Aí a gente, tipo, meio que em 19 o mercado, tá, cigano ele, ele, ele parece, é, por um lado, mais fácil de entrar, justamente porque o investimento é mais baixo. Mas por outro ele, o mercado fatiou muito, né? Muito, muito muita gente. Então, a gente estava sentindo dificuldade de não poder se dedicar também 100% do tempo e a gente decidiu ali no final de 19 a descontinuar, pelo menos por enquanto, o, o, a cervejaria. Foi uma experiência bacana pra caramba, até porque eu, eu, eu usei, tipo, eu, da mínimo, eu era, vamos dizer, que o embaixador da marca, né? Eu trabalhei pra mínimo como, como, como embaixador da marca, né? eu, tipo, A gente fez muitas fez degustações guiadas a gente fez eventos em diversos bares isso foi super legal para desenvolver também algumas coisas como como o sommelier né legal mm. tá então isso foi super interessante né foi uma experiência super válida mas o mercado de ciganos é um mercado muito difícil né? o mercado de cerveja cerveja cervejas especiais ele já é difícil por si né porque e, às vezes tem muita paixão e, e pouca, pouca pouca profissão né Sim. envolvida, E a gente é muito pequeno, né? A gente tá falando A gente fala um número mágico de 2%. Hum. É, é muito pouca coisa. Então, tipo, é bem difícil de, de vender cerveja. Fazer cerveja boa é, é relativamente mais fácil. Lógico, tem que ter uma estrutura interessante, boa idade, uma puta cervejaria, faz cervejas excelentes, né? Tem uma estrutura com, com constância Então a gente tinha, a gente tinha as produções sendo feitas lá muito bem supervisionado a gente tinha garantia de qualidade de produto porque vender cerveja é muito mais difícil né? com certeza Cara, a gente Mas... fala muito que, que o, o líquido que está ali dentro já é meio que
0: padrão ser bom, né acho que hoje quase todo mundo pode produzir uma boa cerveja agora, o problema é posicionar a marca, conseguir vender conseguir entrar nos canais de distribuição acho que é bem é. do que você falou mesmo fazer a cerveja talvez não seja a parte mais difícil agora vender e monetizar em
2: cima dela é. acho que
0: é outros 500 né
2: e assim, querendo ou não o mercado que a gente vive hoje o sistema que a gente vive hoje, por assim dizer ele é sempre um incentivo ao novo, né? Sim. Ao, novo, ao, novo ao novo cara, e assim, isso não isso não para de pé por muito tempo Porque você está o tempo todo lançando, tipo, para um cigano né? por cada rótulo que a gente tem que fazer mesmo que o nosso bet fosse grande aí de dois mil litros, né? mais Sim. ou menos Cada rótulo né, tinha um design que a gente tinha que pagar. Né? Então se você, você não faz o, o mesmo rótulo, mais de uma, duas. Que nem a a Bazuca era, era, era de linha. Né? Então a gente tinha produção constante. Mas se mais rótulos, a gente consegue fazer um, dois lotes. Né? Porque tipo, a venda do, de, de, de novidade é assim, ela faz TUM. Vendia metade, para, né? vendia metade do lote em uma semana e depois passava quatro meses para vender o resto. É. É. É, aí se, isso, aí é. se você lança o mesmo rótulo duas vezes, as pessoas não querem mais, então virou um monstro isso. Né? Virou. Você vê a cervejaria se, tipo, lançando 60 rótulos, 100 rótulos por ano, pô. E, e, e aí vira um campeonato de quero zerar no TEPD, sabe? É, não tô dizendo que não tem que ter, tá? Não é isso. Nem tô. Pô, seu modelo de negócio.. Funciona para certas cervejarias que ótimo que funciona. É, mas eu, eu... Eu gosto de beber a mesma cerveja várias vezes.
1: Né? E às vezes você não acha.
2: E às vezes você não acha, exatamente. Então por isso que às vezes eu, eu, eu bebo bastante cerveja importada, porque tem essa constância, querendo ou não, mas clássicos, eu gosto muito de clássicos. Né?
1: É igual a gente é, também.
2: É, gosto muito de cervejas clássicas. Pô, falei, tô, 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 tô bebendo da IPA, tudo bem produzida aqui, mas... Tem, um, tem, uma, tem uma história atrás dela, uma cerveja, pô, uma cerveja IPA mais vendida nos, nos Estados Unidos né? uhum. então é, existe toda um, um, uma história atrás do rótulo né? uma cerveja que eu sou apaixonado, do véu se deixar eu fazer todo dia é a minha favorita, cara
3: é verdade, é. É.
2: É, então, eu aprendi a gostar do véu com a Kelly, porque a Kelly adorava a do véu e eu achava ela muito intensa, muito forte né? antes de fazer o curso quando eu fui entender um pouco da história dela, ela tem é uma história muito bonita, a história da levedura, a levedura não é belga, levedura é escocesa, é, ela chamava Victor Yale por conta do, 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 da, da vitória do, da, da Primeira Guerra. Então, ela era escura, passou a ser clara acho, em 1940, se não me engano, tô em toda uma história muito legal. Né? É. E ela é... É. Vocês
1: que estão ouvindo já aprendam, já. Se vocês não sabiam, agora vocês sabem.
2: É, se eu estiver falando alguma besteira, se a é Pricolares escutar, ela pode corrigir, porque ela é a fã Especialista em em dúvida. Ela até, inclusive, fez uma confraria um tempo atrás de dúvida. É, acabei não participando. Mas, é, a, gente, a gente tinha aula
0: um dia antes, eu falei, ah, Fê, não vai dar, não. É, vai não tomar lembro. quatro dúvidas aí, ah, vai ficar
2: complicado. É, pô, novos, esse, essa busca obsessiva, é, obsessiva, né, por novos estilos, sabores, é, identidades, no caso do Brasil, brasilidade assim, é super interessante, é super é legal, né, mas às vezes a coisa entra num, num ritmo de capitalismo de consumo o tempo todo e isso acaba prejudicando a própria, a própria qualidade do, do produto que não, não tem uma nova chance, né, e as, eu não sei quem criou o monstro, né, se foram as cervejarias ou se foi Tampou, na verdade, né? na verdade é, é, não é que não sei, tipo, eu acho mais é o modelo, modelo que a gente vive, né, que estimula esse tipo de coisa, é, mas existe esse monstro, tipo, a cervejaria se sente na obrigação porque os consumidores não querem é, repetir a cerveja, então você fica nesse, nesse ciclo vicioso, é difícil de quebrar. <risos>
1: Se tivesse que ir onde assinar, eu tinha assinado embaixo de tudo que você tá falando. A gente tava conversando, inclusive, esses dias sobre, exatamente sobre isso, né, Bruno? É, e aí a gente vira uma coisa assim: que o consumidor ele fica desesperado atrás das novidades, porque eu tenho que comprar, eu tenho que provar. e eu É tenho um que... lote
0: só, se eu não tiver, eu nunca mais vou beber isso aqui, e... então não... tem que
1: ter. E também eu tenho que avaliar no Antépede, eu tenho que não sei o é, que... É assim, eu acho que é um assunto da outro episódio de podcast. É. Né? Enfim. Tá. Eu, 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 só um parênteses, eu tenho até medo das coisas que eu tenho pra falar a respeito disso, porque eu também acho que eu, muito do que acontece com as neipas da vida, que isso, é, é, tem gente que não concorda, mas eu acho que assim... Gente, a cervejaria faz porque vende... O público compra, porque muita gente não só é isso que conhece. não Sabe, tá começando agora, começou com Neiva, porque é o que mais tem, gostou, sempre vai comprar. É uma coisa assim, ó. É. E,
2: e, e querendo ou não, as cervejas são muito parecidas, né? As Sim. Um, por causa daquele ponte tropical tão... Denso, as nuances acabam se perdendo. Eu adoro nipa, tá? Não, nada contra, conta. Elas são uhum. su- super gostosas, super avelutadas. É, é um sucão mesmo, né? É, é gostoso, pô. Eu quero pegar um, uma porrada de lucro, você vai e aquela, aquela, aquela Nipo, é uma delícia. Explode, É, só que ela explode na tua cara, literalmente na primeiro, no primeiro pint ou na primeira garrafa. O que, que você vai vir depois? O que, que se espera depois, né? É. Porque, pra que nível que que você vai subir? Você vai começar já no décimo degrau? É. é. E não tem, não tem problema, tá? Mas assim, o que vier depois, tá? Tipo, ou você vai tomar uma só e é beleza. Mas é uma cerveja de intensidade muito, muito elevada, né?
1: É, é verdade. É, agora já partindo para uma parte do episódio, que acho que é o que todo mundo mais tem curiosidade de saber, acho que é o que você mais conta também nesses papos, é sobre o campeonato né, é, brasileiro que você participou, eu, eu vou ser sincera, eu não sei se foi um, se foi mais de um, enfim. Acho
0: que foram dois, né? Sim, sim.
1: É, e ah. se você puder contar pra gente um pouco é, como que foi a sua participação, é, uma coisa que eu tenho muita curiosidade é assim, é, quando a gente começa a estudar a cerveja mais a fundo, a gente começa a criar um mapa mental nosso de como identificar os estilos, como fica mais fácil pra gente. Porque, por mais que o professor tá ali e ele passe a visão dele, acho que nada melhor do que a gente construir ali as nossas caixinhas. Diferentes, sim. É. Carente, assim. é. Então, se você puder contar pra gente como é que foi essa experiência, como que você se preparou e como é que você cria essas caixinhas para conseguir identificar os estilos.
2: Então, é, relativo ao, ao campeonato, eu, eu participei em duas edições do Campeonato Brasileiro e participei em 2017 e em 2019. Em né? 2017, eu fiquei em quarto lugar e aí em 2019 eu acabei ganhando 2007 tipo foi um, é, uma surpresa cara eu eu estava estudando ainda estilos ou flavors e mais e tipo fiquei bem feliz que eu fiquei entre os cinco primeiros né classificado para final e a final foi um fiasco <risos> eu já ouvi como foi a final do Jairo
0: mas Vamos ouvir dele aí, que vale é, a pena. Tá.
2: É, eu vou contar primeiro os tombos, tá? Já que vocês já sabem das pingas, eu vou contar <risos> dos tombos. De, em 2017, é, bom, a prova, eu não sei se vocês conhecem, ela é dividida em três etapas. Né? A primeira é uma prova de múltipla escolha, onde você responde lá 70 60 questões, agora que eu não me recordo. É, dessa prova, 45 finalistas dos 250, 300 que se inscrevem passam para uma semifinal, né? Que seria aí a prova prática de degustação de estilos de off flavors. Né. Nessa prova você degusta seis seis cervejas a cegas e diz qual é o estilo. Mas né. é ou sim, não precisa fazer análise sensori- avaliação sensorial, não precisa fazer nada, é só dizer qual é o estilo. E também seis off flavors, né? Dopados ali numa uma light lager, numa American lager, e você diz qual é o off flavor. Né? esses 12 pontos vocês somam os pontos quem tiver mais pontos né? aí vai para os 5 primeiros vão para a final e desses cinco, também os 10 primeiros melhores colocados fico, formam o time que vão para o mundial hum, né? legal uhum. então no, nesse nesse primeiro nessa primeira fase eles só divulgam né? quem passou para a segunda, não, não dizem a nem nada é... Aí na segunda, na segunda fase, você faz lá o, a, a avaliação dos estilos e dos flavors, e você já imagina, tipo, você sabe qual se acertou e qual você errou, que divulga tipo, o gabarito na é hora. É tudo
0: no mesmo dia, era então, A teórica sim. e a prática?
2: Não, não. A teórica é um final de semana, depois é ali uns três ah, tá. né, semanas, mais ou menos, vem é a prática. A, depois da prática, tem a, a prova final, que é o, é o, o terror, que... <risos> Que é, no
1: dia, o é, que é no
2: dia seguinte.
1: Né?
2: Então, assim, você faz a prova prática, pontuou entre os cinco, aí você vai pra final no dia seguinte. E, pô, eu fiquei super feliz. Na primeira, na primeira vez que eu tentei, eu fiquei com... Eu lembro que eu acertei 7 ou 8 pontos, né? Dos 12. Né? foi super bem. É... Eu acertei mais off flavor do que estilos. Estilos é bem difícil, tá? Porque Estilos você tem, como... Depois a gente fala das caixinhas, né? Você tem muitas nuances ali que, tipo, na hora que você tá nervoso, você tende a achar coisa mais alcoólica. eu tendo a achar coisa mais intensa do que realmente é, né? Então, isso é bem complicado. E o flavor, tipo, ou você sabe ou você não é, sabe. Não tem como... Ah, porque... ah eu acho que é. é tal. O é ou
0: não é? é não, é.
2: Você tem, tem coisas similares. Você tem coisas parecidas? Tem. você ah, pegar um eugenol e um, um quatro vinil go É. Cê seriam parecidas. Né? Mas é... é, é... Ou você sabe ou você não sabe. Enfim, aí pô, fiquei super feliz, fui para fui para o dia seguinte, né, para a prova é, da final. Muito preocupado com a banca técnica, que a prova ela é separada em uma banca técnica e uma uma banca de serviços, né? um simulado de serviço. E a banca técnica você pega uma, uma cerveja cega, um, uma única taça e você faz a, a, a avaliação sensorial da cerveja uma banca, ela dá Alfredo e mais duas pessoas e, e aí você deu no fundo depois você diz qual é o estilo da, da cerveja depois de feita na a avaliação sensorial e depois eles fazem mais umas três ou quatro perguntas a respeito de qualquer tipo de, de assunto relacionado ou não à amostra que você que você degustou então. uh, até aí porra beleza eu tinha feito todo um estudo preparatório pro, pro campeonato pro, fiz tinha vários amigos do Mestre Estilo, seja, a gente se encontrava toda segunda-feira no IAP, fazia é, avaliações às cegas, fazia avaliações às cegas vendado, fazia, eu, fazia, eu comprava cerveja, fui na geladeira, aquela escolhia uma cerveja, eu me vendava e ia tentar, é, tentar adivinhar qual era o rótulo, é, ou aquela comprava cerveja para mim e, 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 fazia, e, fazia, e me servia, tipo, sem eu saber que cerveja que tinha. Tipo, em casa estava a porta da geladeira, onde... Digamos, não é o melhor lugar pra escola pôr cerveja, mas ficava lá, tinha, cheio de panos pendurados pra não saber que o que tinha. Cara, é, quem era quer dá um, dar um todo jeito, esquema. Né?
0: Não, não tem jeito. É,
2: é, todo um esquema, ela me ajudou pra caramba né? no, no, nessa parte de treinamento. Então, eu fiz muito teste de a cegas a cegas mesmo. Isso, porra, é, é super interessante como o cérebro te, 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 conduz, é. te conduz, cara, o visual te conduz muito. E eu, eu...
1: É, o Bruno sempre fala: Não vai pela cor. Toda é. vez o Bruno fala, né?
2: Sim, e, prim... e pô, quando você tá com sugestionado pela cor, te leva pra muito lugar. Né? É, é. é bom e ruim, tá? Depende. Cara,
0: é. eu acho que é ruim pela, pela sugestiona... pelo sugestionamento. Mas, cara, é a primeira informação que você tem. A hora que você chega e olha para Que a taça chega pra você, é a primeira, é. cara. Não tem jeito, né? Então, eu acho que, que tem seus.
1: Parece que você elimina uma coisa. Você vê a cor, metade
0: cai.
2: Então, e pô, é é engraçado como eu. eu, A Kelly não me fazia pegadinhas, tá? Não fazia. Mas eu sempre achava que ela ia fazer. A gente se sabota (risos) demais, né? Então, a minha primeira impressão sempre me conduzia pra um lugar próximo, vendado, né? Sem olhar a cor. Depois, aí eu começava a ficar racionalizando. Então já respondendo um pouquinho da sua segunda pergunta, é... as caixinhas são muito boas para você ir decompondo, mas ao mesmo tempo elas te... se você racionaliza demais, elas te levam para um lugar que você não sai de lá.
1: Né? Sem... das caixinhas. E Sem...
2: você... você empaca no lugar, né? É. Então isso é, é... é, bem... é bem complicado, né? Como a gente conhece, tipo, gente sabe que tem nascente e, é tipo... e aí, Buda todo ano, né? 155, alguma coisa assim. No BJCP tem 124, eu não me recordo de cabeça. É por aí. Então, tem mais de 120. né? Você sabe que as opções são muitas, né? Então, acaba que pode te levar pra lugares muito ruins se você ficar racionalizando demais. Então, assim, já indo pra segunda questão, depois eu volto pro resto do do vexame. O cara ficou em quarto e
0: chama de vexame, você tá vendo, né? É.
2: então, pega a sua primeira impressão e ali você já conduz você traça o filtro condutor porque geralmente ela vai estar muito próxima do do, do, que você acha que é mesmo lógico e se você ficar racionalizando demais aquela primeira impressão você vai perder ela para uma nuvem de 150 possibilidades e você não não vai se encontrar mais ah, essa primeira impressão é muito importante ela é muito importante tá? aí voltando para a prova né? então é... eu lá, preocupadíssimo de não passar tanta vergonha né? na, na avaliação sensorial <risos> e eu, eu menosprezei a, a, o serviço e no serviço eu fui muito mal na, na avaliação sensorial do, 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 da banca técnica Todo, ninguém, em 2017, acertou o estilo, né? Mas a gente sabia que ele tava na escola belga, tá? Eu, eu falei se era um Golden Age, era uma sezão, né? eu, eu, eu considero que eu, não foi tão longe, né?
1: É porque uma sezão, ela pode e não pode ser é, tudo. Então, longe. tá tudo mas bem, Mas se Chai. eu tivesse
2: pensado justamente isso, pô... Que, eu lembro que eu falei sem ter a certeza. Tipo, tipo, eu certeza vou
0: pra falar, esse, mas eu, eu sei, vou, sei que não é.
2: Eu vou por aqui, é... É, eu vou pra esse, mas eu não, não tenho uma outra opção. Mas se eu tivesse pensado, pô, se, se não tem outra opção, é Cezon, como você mesmo disse agora, Fê, eu teria acertado. É, é. Entendeu? Então, assim, é, e, a cerveja, e a cerveja, na final, ela tinha uma notinha de oxidação, de mel. Todo mundo falou isso. Eu assisti quase todas as plantas. Eu só não assistia a do Gabriel, que ficou em quinto. Eu fiz a minha e assisti as dos demais. Todo mundo falou de mel, inclusive o César, que ficou em segundo, falou que era uma Honey Beer. Né? Que tava uma nota, uma nota bem evidente de mel, que era uma. Não, não me recordo de ser um ingrediente da cerveja. Eu acho que era uma nota mais de oxidação. E, e é a mesma para todo mundo? É a mesma para todo mundo. Então, feito essa prova, aí você vai pro serviço. O serviço é uma simulação pessoas sendo atendidas numa mesa que pode, é, que pode ser tipo, qualquer coisa. Né? Você, antes de subir para a prova, que tem aquela escadaria enorme, sabe? você fica, vem, fica lá embaixo, eles sorteiam a ordem. ansiedade você, dispara. Você né? tem 20 minutos, mais ou menos, 20 minutos antes da prova, antes de você subir, você recebe um cardápio, que é, é relativo ao, 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 ao RPG que vai rolar lá em cima, o dentro de grupo. <risos> Então, ali você tem as cervejas que estão tá no cardápio, você tem as, 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 as refeições, as, a gastronomia, né? No, no nosso caso, em 2017, era um cardápio que remetia ao frangó. Né? Então, eram um, tipo, quase que um boteco, né? mas com cervejas super interessantes. Tinha coisas interessantes para se harmonizar. E, pô, eu eu juro que assim, não tava na véspera, quando, pô, entre a euforia e o medo eu, tipo, nem pensei nessa prova de serviço e foi um vexame eu errei, eu, eu como engenheiro formado na USP, fui servir duas pessoas e errei volume, faltou cerveja, cara, olha isso Ai. É, de tão nervoso que eu tava ali, não, nunca achava entendeu, então, tipo, e aí você vai servir você passa o braço na frente da pessoa você levanta a perna você... todos os erros é, tipo, eu, eu não trabalho com serviço, mas eu eu frequento muitos lugares, eu observo os serviços, todos os erros que me incomodam eu permiti ele, na né, cada vez.
1: mas é nervoso, gente é. o
2: cara apaga, não né, você fica
1: cego não, ali eu na ia, hora eu, fiquei... é. eu não ia conseguir nem abrir a cerveja, não,
2: mas então, é uma prova de estresse né? não é uma prova só de conhecimento é uma prova de estresse aí assim, pô, pra mim foi um vexame porque eu errei um volume né? Não consegui. aí o que eu fiz eu, em vez de consertar a situação, eu fui lá e peguei uma outra cerveja, abri e servi Ah, pô, poderia
1: ter feito um
0: contornado de alguma outra
1: forma.
0: Bebê, né? Pronto, agora tá igual. E e o pessoal da banca que escolhe, que faz o pedido, ou eles te te pedem sugestão assim: ah, o que você harmoniza aqui e
2: tal? É, é, eles fazem isso. Eles têm um jogo lá, ensaiado, né? Já um um repertório ali. Eles fazem perguntas pra você. Como se fosse uma simulação de uma mesa de serviço mesmo. Te perguntam sobre a cerveja do cardápio. Te perguntam o que que vai bem com o quê. Aí você traça uma estratégia, né? Eu, no caso, caso, quando eu recebi recebi o cardápio, eu não tracei estratégia nenhuma. A estratégia foi nenhuma. É, tipo, vai lá e vê o que dá. né? E aí, (risos) Foi isso, né? Foi uma coisa que me deixou meio puta que pariu. E eu lembro que a sala tava lotada. Aquela sala de tipo, um monte ah. de gente. É, é na de sala jeito. de
0: sommelier lá em cima, né? Que isso. é
2: feito. A sala tava lotada, lotada de gente. Na hora que eu lembro que.
1: Aí você já viu as pessoas assim...
2: Ele errou o é, volume, é. ele errou o
1: volume.
2: Errou. Mas não era engenheiro? <risos> Mais ou menos isso. Por isso o vexame. Por mais que tenha ficado em quarto lugar. Quem ganhou esse aí foi, foi o Pelizão? Foi o Edu. Foi o Pelizão. Foi o foi super bem, cara. Ele, ele é super... É, super articular. É. faz super bem. Ele é. deu aula pra gente ele, recentemente. Ele, ele é, ele Nossa. É, ele é showman. É. Aí eu fiquei com essa pecha, com essa né? E, e aí em 19... Foi minha revanche.
1: Aí é, você foi lá e mostrou o que, que é ser engenheirão, né?
2: É, então... É, é, eu, eu acho assim... Porra, eu, eu, eu acho que eu tenho um bom repertório de cervejas, que tenho o privilégio de ter um bom repertório de cervejas, isso, pô, estudar a cerveja é caro, que ainda não, isso me favorece, né tenho o privilégio de, de ter isso. É, mas em 19 ainda, eu conheci o jogo, né já tinha jogado e ido mal no, em 17, então eu conheci o jogo. Na, na véspera, quando eu passei de novo pra final, eu, eu sentei com a Kelly, que ele me ajudou para caramba, aquele olha, você lembra disso? que, você, que ela assistiu a prova, você né? lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? disso. foi lá foi me ajustando ali, né? Aí eu, pô, tá, eu já sei onde tá o problema, né? Eu já sei onde, as, os erros que eu cometi, a experiência nada mais é do que um nome bonito pros erros que você comete, né? E não comete de hum. novo, né? Quando você aprende de fato. Então, beleza, os erros que eu cometi, eu não vou cometer de novo. com né? então, mais cuidado, tá? Aí quando eu fui para pro, pro final de fato, eu, quando eu peguei o cardápio, eu tracei uma estratégia ali, eu fico, ah, pô, é um menu oriental... É, de 13 pratos harmonizados, tá beleza. Aqui tem uma sequência de umami, aqui tem uma sequência de, de, de acidez, aqui tem uma sequência de tensor. Eu comecei a entender o cardápio e tracei, tá beleza. Aqui eu vou atacar assim, aqui eu vou atacar assim, eu vou atacar assim. Então isso ficou mais claro pra mim para era a estratégia que eu tinha que abordar. Né? É o um jogo, né? Então, beleza. Eu fui atacar o jogo, eu entendi como é que o jogo funcionava ali e aí deu certo. Né? Dei a sorte também de cair um estilo que eu gosto muito, é guês. Então, quando, isso tem muita, muita confiança na final. Quando eu botei no nariz a, a amostra da banca técnica, tipo, puta, tipo, Aí, é guês,
0: não relaxada,
2: né? daquele... Aí, eu, tipo, beleza, eu, eu posso sair daqui errado, mas eu vou sair, eu tô confiante de que é. Mas eu vou eu errar posso, na certeza na, na... que eu vou errar. É, é, exato, eu, eu posso, posso chegar lá e falar, puta, não era guia, era qualquer outra coisa, mas no meu no nariz eu pus na boca e falei, beleza, estou em casa, agora eu vou escrever a cerveja. Então isso pô, ficou, ficou mais, mas eu fui pra prova de serviço ser muito mais tranquilo, sabendo que ali eu tinha eu achava que eu tinha acertado. O mais importante do que ter acertado mas era achar e ter essa confiança para ir para a prova final. Mas aí, assim, eu tomei os cuidados de não cometer os erros que eu cometi no primeiro. Cometi outros erros também, né? Mas, é... por exemplo, serviço cerveja vencida, que era uma pegadinha do... do Alfredo, né? Ele sempre faz algumas pegadinhas cabulosas. Né?
1: Essa é tensa, né, gente? É, mas ninguém... Você tá lá, mó nervoso. Eu, é, é difícil você lembrar de. Ah, deixa eu ver aqui. E às vezes tem um rótulo que você não acha a Da validade, da data né? De vencimento.
2: Não. É. É assim, difícil. Não, não matei ninguém, mas serviço de serviço é vencida.
1: É. 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 é, mas eu acho isso muito importante que você falou. Claro. Que tem que saber muito sobre cerveja, tem que estudar muito, isso é óbvio. Mas saber jogar o jogo é parte, assim, ó. Fundamental. Sabe? Já ter em mente o que pode ser que vai acontecer. É, a
0: própria questão do vencimento, que que assim, que acho que fazer. é próximo campeonato que o Jair disputar. É. A hora que ele pegar a cerveja, ele vai olhar a
2: validade. É. E, e não vai ser essa pegadinha,
0: vai ser outra. Vai ser outra. Essa você não cai mais, tá ligado? Já aprendi, já. eu vou
2: olhar é. e tal. Eu não, eu não vou dizer que eu não caio mais, mas eu vou dizer <risos> que é bem difícil eu <risos> Mas é, é assim, é, isso é experiência, exatamente. Eu, se eventualmente eu participar do próximo, é uma coisa que eu vou olhar, porque eu errei, entendeu? Então, é uma coisa que ficou ali. Então, isso é legal também, porque, querendo ou não, isso te, te molda, né?
0: E, e eu acho é, que a gente, tipo, é, a gente marca mais o erro, né? Tipo, quando você erra, te marca. Claro. assim, fala, olha o que eu fiz, eu não podia ter feito e tal. E aí você já aprende com aquilo.
2: Olha, eu espero, eu espero que isso sirva para o ano que vem, para várias, várias coisas. Não, ah, para várias tá. coisas, as eleições. Nossa,
0: ah, pelo, amor de, pelo Deus. amor de
1: Deus, gente. Tem gente
0: que não aprendeu, não. Aí é
1: melhor nem falar, porque não, eu, eu tenho medo tá bom. de acontecer de novo. Eu morro de medo.
2: Não, calma, vai passar. Enfim, vamos ver mas você fala, perguntou se eu vou ah cara, eu, eu gosto do jogo assim eu, eu queria chegar no Mundial de forma competitiva é, e para ir pro Mundial você tem que passar pelo brasileiro, não tem jeito né? é, em 2017 eu fui pro Mundial, participei do Mundial foi uma experiência super legal, conheci gente muito interessante do mundo todo tinha ali 80 famílias do mundo foi todo foi Alemanha em 2017? foi a Alemanha em 2017, foi em Munique né? é, foi junto com a Drink Tech. E, sim, é uma experiência super divertida, super tensa, dificílima, né, dificílima. O, o, o Samura voou lá pra ficar em terceiro, o cara, o cara é um dos caras mais técnicos que eu conheço, de cerveja. E é. É, eu tava lá, pô, foi uma experiência super legal, mas eu, eu não tava preparado pra, pra aquele jogo. Né? Em 2019, eu tinha qualificado, mas eu acabei tendo um problema pessoal na semana da viagem, tive que cancelar a passagem tudo. É, tive, tive, de última hora não pude participar do, do Mundial e eu tava confiante de que tipo, tava bem ali pra jogar sabe é, próximo ano aí, assim primeiro tem que fazer o brasileiro de novo, tem que estar entre os 10 de novo pra depois pensar no Mundial no Mundial assim, a prova é muito densa e era é muito mais rápida. Então, Eu
1: até ia perguntar se é mais ou sim. menos a
2: mesma coisa. É, é, é parecido, assim, tem uma prova de múltipla escolha, só que são 50 questões meia hora. Porque, Caramba? Assim, é, é bem diferente. Bem diferente em termos de, de tempo. Aí nos, nos... tem uma prova de estilos e uma prova de flavors, né? Pode ser on e off flavors. Você recebe 10 taças. De estilos, e uma tabela com 30 opções. Só que você tem meia hora. Você recebe 10 flavors, uma tabela com 30 opções. Você tem meia hora. Cara, ah, meia hora, assim, pô, são três minutos, por, três minutos por amostra, cara. Ah, tá na tabela, tá na tabela, porra, mas... É,
1: mas os estilos aqui, né? É... Próximo.
2: É, então tem muita coisa próxima, cara, E é ruim ah, quando é... você
0: tem muita opção. É... Você... Ah, pode ser esse, ah, mas tem aquele também, é complicado
2: é. sempre, sempre tem um ou dois estilos ali pra tipo, não ser zerar né mas <risos> os outros oito né? e a prova de teórica é muito diferente da prova teórica do brasileiro ela abrange BJCP, abrange BA ela abrange é,
0: dados de produção a, a gente teve aula com, com o Pelizão e ele falou que acho que caiu uma pergunta sobre presidente americano que fazia cerveja, tá ligado?
2: E tem dois, é o Lincoln e o Watson. Eu não tinha ideia disso. Pois é, então caiu essa pergunta. Né? Caiu no, no ano que eu, que, eu, que eu fui, caiu uma cerveja não é vegana quando? as opções. E a opção correta era quando tinha caseína, que é a proteína do soro do leite, como um componente da cola do rótulo. Mentira, isso. cara. E eu, 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 eu errei essa questão, eu não lembro o que, que eu coloquei, mas eu, depois eu fiquei sabendo que... Eu, Conversar com a Juliana, ambos, foi também. E ela é. Tipo, ela é médica. E ela sabia a resposta. Ela falou: Ah, oh, isso aqui eu sei. Aí, pô, aí eu aprendi. Então, se cair de novo, eu vou responder. Caramba, certo. por causa da cola do rótulo. É, é uma coisa que. Pô, uma cirurgia não é viga se tiver caseína que é a proteína do soro do leite.
1: Nossa, é então, Tem que estar muito terapia, isso aí, tem uma preparação
2: muito intensa. É, não, tem, tem fala sobre mercado, sobre fusões, aquisições, quantidade de alface ácido produzida tipo, uma cerveja no mundo. Vai ser porra, maior, a maior quantidade de cerveja é a American Lager, da China, que tem, sei lá, 5. Então vai é. ser um número próximo disso.
1: É, é uma dedicação complicada, ainda mais assim, é, muito... a maioria de nós que trabalha com cerveja trabalha com... igual você falou, igual o seu caso. Tem um outro trabalho é. que existe dedicação também, que, é, enfim, a nossa fonte de renda é difícil, é precisa de uma dedicação bem grande. É,
2: mas se você parar pra pensar, essa prova do mundial, ela, ela faz questões bem pertinentes. Por mais que sejam coisas que a gente não, não tá habituado, mas essa, essa pergunta da... da... Da cerveja vegan, né? É... Eu não saberia responder, e talvez eu vendesse uma cerveja que não é vegana, porque tem essa proteína ali. É. É, pra uma pessoa que não, não, não quer é, consumir. E aí é se você para pra pensar, tipo, não é o vegan
0: pelo, pelo produto ingerido, mas pelo que tá ao redor dele, tá ligado? Tipo, putz, vou fazer uma...
2: É processo. o
0: cara pegou uma vaca e aí extraiu o leite dela, talvez de uma forma muito legal, que foi virar cola, e aí eu tô contribuindo pra cadeia que alimenta esse processo da vaca, sabe? É é
2: um um processo, o organismo é um processo, acho, antes de tudo, político, né? É uma posição política, então, assim, não, não sou... Adoro, tem comidas excelentes, tanto veganas quanto vegetarianas. É, entendo. É, também tem algumas outras críticas em relação a isso. Inclusive, no próprio, no próprio livro e documentário do, do Polan, ele fala muito sobre a hipótese. Sou um antropólogo chamado Richard Brigham. Ele traça a cooking hypothesis, que nós, nós tivemos o um desenvolvimento humano Viramos é, humanos, o nosso cérebro atingiu o tamanho da nossa que, que existe hoje por conta da nossa capacidade de cozinhar. Capacidade de cozinhar porque você, você transforma as coisas em biodisponíveis. Os, 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 os animais Eles passam é, 8 horas, 10 horas mastigando. Eles dormem, é, eles dormem e evacuam fazem sexo e ficam mastigando. Esse é isso o processo e mastigando, com, é, tipo, ocupa um espaço muito grande da vida deles. E os humanos a partir do momento que eles passaram a cozinhar e, e a usar fogo e, e consequentemente, cozinhar a carne, e tudo mais isso passou a trazer os alimentos é, de uma forma de biodisponível muito maior. E isso transformou os humanos no que são humanos hoje. Isso é legal. É legal. É uma hipótese, né? Não é? É super profundo e isso tem uma relação direta com, 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 com o consumo de carne né? então é, é um, uma problemática né Kelly é, mesmo colocou colocou isso sobre é, tipo existe uma cadeia alimentar existe uma soberania né é, enfim é, assim, respeito tenho críticas e tudo mais e, e, mas são, é uma, uma gastronomia maravilhosa também é. Não sou, não quero ser, e não tem problema com quem é e não me converti me converter. (risos) Me deixei em paz, né? É. Mas eu eu concordo também que a gente precisa mesmo questionar nossos hábitos de consumo. Porque a gente tem muito problema nisso. né? na forma como a gente consome as coisas. É.
1: É verdade. A gente virou um. A carne, assim, o churrasco virou até uma certa ostentação, né? Principalmente na rede social.
2: É, tu comprei essa carne hoje nesse... nesse
0: É, é verdade. A gente não come (risos) carne vermelha aqui em casa. Tem um tempo já, né? (risos) Tá difícil.
1: Tem. Tem um tempo. Tanto que eu nunca fui muito, assim, muito fã. E também agora preço que tá, não dá, e aí a gente faz alimentação natural com o Raul também, aí é mais um, uma pessoa pra comer carne. É, puxada, tá tudo muito
0: caro, né, cara. Mas... Cara, acho que estamos encaminhando pro final já, é, e aí como a gente falou no começo, você já participou de quase todos os podcasts cervejeiros e, e eu ouvi um recentemente que eu não vou lembrar qual era, mas você tava falando um pouquinho sobre uma virada na carreira e tal, e deu a entender que você ia viver de cerveja.
2: É,
1: é real ou não é, <risos> é real?
2: Tá assim, é, pré-pandemia eu tinha alguns planos já quase que saindo do papel. Saindo do papel não, mas... No forno ali, já né? No forno pra que monta, eu montasse um, um negócio voltado pra isso. é Fora mínimo que eu já tive essa experiência e tudo mais, eu tinha, eu tinha alguns planos. Né? Aí veio a pandemia e meio que jogou uma água, um balde de água fria nesse... nesse essa ideia né? ela existe está latente eu gosto como eu falei, eu gosto muito de cozinhar gosto muito de, de, de fazer harmonização eu queria talvez ter um, uma coisa voltada para isso né? não gosto tanto para isso mas é uma coisa que tá ainda está embrionária, tenho discutido muito é em casa sobre a harmonização não só no aspecto gastronomia mas só não só a IB mas outras experiências né? Né, que envolva outros sentidos, isso é, ainda não tá bem definido. Né? Mas assim, tenho planos, aseios, né? É, mas ainda é coisa. acho que vai levar um tempinho aí.
1: Ficou misterioso ainda. É, é mas é que
2: porque não tá, não tá <risos> muito. Tipo, eu já, já tinha assim.. Tava inclusive namorando um curso da. da Blair. Quase fiz inscrição. Pra...
1: Oi, é. que legal!
2: É, que eu, eu queria transformar essa paixão por gastronomia também como uma coisa mais, eu mais é séria não, né? mas é, mas, é eu tive que dar uma segurada enfim, por outros, outros motivos né? que inclui a pandemia né? então vamos esperar acabar essa loucura né? é para aí depois começar a fazer, fazer planos né?
1: É. Mas independente do, do que for ver a gente vai estar tá aí para acompanhar, para apoiar, para prestigiar e tudo mais. É, você até comentou do curso, né? Existe um grande sonho do Jairo que quando você pensa assim, você falando Ai, ah, acho que esse aqui é o meu grande objetivo. Profissionalmente falando.
2: Ah, essa é É uma boa pergunta, né? Dizem que, tipo, acha alguma coisa que você gosta de fazer e você nunca mais vai trabalhar. Mentira, né? Acha uma coisa que você gosta de fazer e começa a trabalhar e você não vai gostar mais daquela coisa. (risos) Vai querer outra. Então, assim, já tive... Eu tenho um perfil meio, meio obsessivo e isso me torna. É, é, mas eu milho demais uma coisa e depois eu vejo que, tipo, calma, não é bem assim. Eu tenho pensado muito nas, né, nesse assunto de gastronomia e você vejo, vejo como, como não só um corpo como um protagonista né, desse, desse universo dessa conexão desse universo. É, não tá formatado, como eu disse, não tá formatado o que eu quero fazer, mas é nesse sentido, eu acho. Uhum. É uma coisa que eu tenho, eu tô, eu tô amadurecendo, hein. Eu gostaria muito de ser sócio do Gert Oliver em um restaurante de Bietudim.
1: Aham,
2: sim. Se você quer um sonho, então vou chutar Além de ser, então. É, eu não, errado,
1: eu, né? eu não miro
2: baixo, não vou mirar baixo, então, que tal, né.
1: A gente não sabe do dia de amanhã. Ah, né?
2: é? Se o não já tem, eu vou correr atrás da educação. <risos> eu adoro Nossa, essa frase. o Bruno
1: fala isso. De... <risos> essa frase é maravilhosa. Mas é, eu acho que, como eu disse, a gente vai estar tá aí para prestigiar, para incentivar. É, com certeza vai ser um, um excelente projeto quando ele vir, né quando, enfim, nascer. É algo que a gente também pensa muito, Sim. né, Bruno? A gente gosta muito dessa coisa de criar experiências para as pessoas. Acho que é muito isso hoje que a gente procura em uma cerveja. Dificilmente a gente vai comprar porque ah, utiliza um lúpulo que é plantado pela freira escocesa nos montes, não sei das quantas. Eu acho que a gente gosta da história que é que aquilo conta, né? O propósito e tudo mais. Acho que é isso. A gente compra muito a experiência hoje em dia.
2: Com certeza.
1: Jairo, foi um super papo. Eu amei. Foi muito bom mesmo. Obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, por ter tirado um tempinho aí na sua agenda. Foi um papo muito enriquecedor. Acho que as pessoas vão gostar muito de ouvir e... Quer falar uma coisa, Bruno? Cara, eu
0: quero. É uma coisa até meio inspiradora aí. É, você falou de sonho aí do Jairo e tal, e olha que massa, né? Acho que um dos nossos grandes sonhos é um dia poder disputar um campeonato e ser campeão. E hoje a gente tá conversando com o cara que... Acho que eu nunca vou esquecer da foto do Jairo de terno azul abraçando... Eu Sim. acho que era o Edu, né? Era
2: o Edu, foi o Edu. Cara, foi o Edu. e foi ali que eu
0: falei, nossa, existe um campeonato e tal, será que um dia dá pra disputar? E hoje é muito legal pra gente ter um sonho que o Jairo já conseguiu realizar, sabe? Acho que pô, assim como pra gente talvez seja muito longe, quem sabe o restaurante do Garrett Oliver não seja tão longe assim também. É, é,
2: preciso conhecê-lo, convencê-lo <risos> e depois arrumar o dinheiro, mas fora isso tá tranquilo. Já
1: tem tá um tranquilo.
2: plano. Ó. Tá
0: mas é,
1: quem sabe? O Bruno tem muita vontade de disputar o campeonato, eu já sou mais assim. Acho que até por eu ser um pouco mais emotivo, assim, ele já é mais acionado. Acho que se... Olha, Bruno, vamos guardar este episódio, se um dia você for o campeão, pra gente lembrar dessa sua fala.
2: Qualquer um, cara. Qualquer um pode ser. Acho que é um, é um jogo. Assim, eu falo, ah, pô, ganhou o campeonato, melhor família do Brasil. Cara, é, só, é um jogo. É, eu conheço N famílias que trabalham na área, de fato, o tempo todo, que são tipo, referência. É, é por um lado é um jogo por outro pô me colocou em evidência então isso foi bacana né é, pô, me, me permitiu entrar nesse mercado com, com, com uma referência mas isso isso foi bacana pra mim mas é, mas é assim é só um jogo é só um jogo de stress né? Le, leva isso tipo na hora que você for disputar se você for eventualmente disputar é, é um jogo é uma brincadeira né leva como uma, uma brincadeira lúdica aí Curte a jornada, exatamente. É. Acho que é isso.
1: Bom, gente, então temos mais um programa. Obrigada mais uma vez, viu, Jair? Obrigada mesmo, de coração.
2: Eu agradeço.
1: Da mesma forma que a gente deixou o microfone aberto para você se apresentar, se você quiser dar um tchau aí para o pessoal.
2: Tá bom. É, Fe, mais uma vez, obrigado. Bruno, obrigado pelo convite. Lembrando que vocês têm um mimo que eu que tenho um presente aqui pra vocês quando vocês virem para São Paulo, não esqueçam de ah, não pode esquecer, pode ter certeza. É, tá bom. É, é, gentileza gera gentileza. Me mandaram as meias e, o, e os, os produtos do papo pra mim, então gentileza gera gentileza. Muito obrigado. Então, gente, mais uma vez, obrigado pelo convite aí e um abraço a todos que estão ouvindo.
0: Nossa, foi muito legal esse, enfim, muitas dicas valiosas e muita coisa que a gente sempre teve curiosidade de saber, a gente tá sabendo agora, né?
1: Ah, exatamente, muito inspirador, né? Principalmente pra você que tem muita vontade de participar aí do campeonato, acho que já deu pra fisgar algumas dicas e entender que o princípio básico de tudo é estudar e degustar, estudar e degustar,
0: né? E aprender com os erros, né? Se um dia eu conseguir disputar o campeonato, com certeza eu vou olhar a data de validade das cervejas.
1: <risos> Exatamente. Mas agora, vamos para um momento já aba-sincero?
0: E hoje é muito especial porque é uma empresa que inspira muito a gente e traz muito conhecimento, né? Acho que do portfólio de livro deles a gente deve ter uns 99%.
1: É verdade. Só poderia ser a editora Crater. Então o Pedro, um dos sócios fundadores, gentilmente nos enviou um áudio contando um pouquinho da editora Crater, como é o trabalho deles. E ó, se você não tem nenhum livro traduzido por eles... Ou então, até mesmo aí as produções nacionais, você está perdendo tempo. Porra agora e faça sua aquisição e amplie seu conhecimento cervejeiro com autores, ó, de primeira. Com vocês, o Pedro.
3: Fala, ouvintes do Papo, tudo bem? Aqui é o Pedro, um dos sócios fundadores da Editora Crater. Estamos muito felizes em dividir esse espaço aqui com vocês, porque a gente tem uma coisa muito em comum com todo mundo do Papo, que é essa paixão pelo conhecimento cervejeiro. Para quem não conhece, nós somos uma editora especializada em livros sobre cerveja em português e estamos aí desde 2018 produzindo e traduzindo as principais referências no assunto. Então, se você está cansado de se bater com livros em inglês ou sente falta de ter um acesso mais fácil a referências técnicas de qualidade, você encontra várias delas no nosso site. Então, por exemplo, temos o clássico Radical Brewing, a coleção Brewing Elements, que está prestes a ficar completa com o lançamento do Malte, que está quase aí. a nova IPA em versão atualizada especialmente para a edição brasileira e algumas outras obras muito importantes então para se conectar com a gente é só nos seguir no Instagram arroba Editora Crater e também acessar a nossa loja virtual em editoracrater.com.br e lembrando que a gente envia para todo o Brasil beleza? Grande abraço e boas cervejas!
0: Bom, é isso, hein, Fê? Mais um episódio super inspirador e a gente se vê de novo daqui 15 dias.
1: É isso, gente. Um beijo e tchau.